0: ¡Buenos días, matemáticas! ¿Cómo están, Brandon Gabo? Yo estoy bien. Yo eh... también estoy bien. ¿Y tú ¿Qué? cómo estás, Leonardo?
1: Todo muy bien, ya estamos, tristemente en este último podcast. A lo mejor vamos a algunos extra terminando esto. Eh, pues nada, ya. ya estamos ahora sin el final. Eh, queremos agradecerles por haber visto todos los podcasts, con el, alguna que otra. Hoy tenemos una sorpresa que es una entrevista con Juan Carlos Casco, presentador de Fox Sports 3. Ahorita les digo más o menos cómo ves esto, pero pues nada. Eh, hoy vamos a grabar con cámara como último podcast. Entonces, este hoy tenemos varias noticias. Vamos a empezar con COVID. Uh, más que nada. Gabo, ¿qué tienes para hoy?
2: Bueno, yo tengo de, de COVID y, y según este. Excelsior, expertos de EU recomiendan autorizar vacuna a COVID de Johnson Johnson. El Comité de Expertos con Estados Unidos recomienda la aprobación de la vacuna contra el COVID de la farmacéutica Johnson Johnson. ¿Ustedes qué opinan sobre esto?
1: Está bien, ¿no? Ya están, este, ya están llegando vacunas nuevas. La de Johnson Johnson, de AstraZeneca. Algunos ya están eh, haciendo colaboraciones. Entonces,
2: es algo... Muy muy bueno, ¿no? bueno, pues seguimos con la siguiente noticia de COVID. Este, según el Universal, vacuna contra COVID, 19 a 20 mil 152 adultos mayores en Ecatepec. El gobierno local ha agregado que los 10 módulos estatal 2 estarán abiertos. En, en sábados y domingos para avanzar en la inmunización para vacunar a la gente grande, yo opino que está muy bien y ustedes denme su opinión general
1: Pues uh, está muy bien ¿no? que ya empiecen eh, a vacunar a los personas mayores eh, ya ya están eh, parece que en fase de vacunación aquí en Ecatepec, a lo mejor próximamente aquí en Nesa. Entonces, pues nada, tenemos que, que este, esperarnos a que llegue acá. Eh, de hecho, ya, ya han vacunado a varias personas que, que conozco, entonces yo creo que va en proceso rápido, pero también es algo. Eh, yo creo que, que no sé, como que el registro todavía está, está malo, ¿no? Porque Ajá, puedes bueno. llegar y ya te vacunan luego, luego, entonces. Creo que no respetan
2: como se había dicho, pero pues está bien. Bueno, pues voy a seguir con la siguiente noticia de COVID. Eh, según expansión política, el gobierno de Ciudad de México clausará clases presenciales en escuelas privadas. La jefa la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, advirtió que la INVEA hará recorridos para vigilar que las escuelas privadas reabran las aulas. En mi opinión, yo... No estoy de acuerdo porque estamos en medio de esta pandemia y si regresamos podríamos fácilmente contagiar. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto?
1: Pues, si sí, sí, regresan a las clases normales, se armaron contagiadero. Aunque ya varias escuelas han dicho que no van a abrir sus puertas. Es algo.
0: Pues es que, por lógica, la SEP dijo. Que hasta que esté en semáforo verde Y pues no estamos en semáforo verde Y pues Estamos
2: en semáforo naranja
0: Pues vamos a tardar en llegar Por Pues más que nada porque pues Los mexicanos pues ven No, estamos en naranja ya abren las cosas, ya abren todo Pues dicen, pues ya estamos bien, vamos a salir Y Pues, pues se sí. vuelve a poner en rojo que ya pasó Una vez Porque no podría pasar otra vez
1: Básicamente, pues, sí. aquí. a los mexicanos nos vale, para ser honesto. O sea, es, ya es cultura esto uh -huh. que nos vale todo. Hemos visto en varias ocasiones cuando decían que nos salíamos y pues, todos saliendo Entonces, eh, pues nada, es pues, una repercusión que si abren las escuelas puede pasar. Entonces, vamos a la siguiente noticia, noticia policía, que se podría decir.
3: Que tienes de
0: noticia, pues eh, al parecer detuvieron a un youtuber eh, se llama Rix en la plataforma. Yo a lo mejor he oído hablar de él, o a lo mejor ya hasta lo he visto en algún lado, pero no lo sé. El chiste es que lo detuvieron por posible violación, pero. En eso están, en ver si sí es inocente o no. Porque, pues, no, no lo van a meter solo porque pues haya sido posible violación. No lo van a meter a la cárcel. Por... Pero,
2: ¿y qué hizo? ¿Qué más hizo de ese youtuber malo?
0: Pues, pues, pues nada más no eso. ¿Ah? Pues sí, fue ¿No lo no que fue? hizo. fue Pues eso es lo...
3: Violación.
0: Tentativa, más que nada... O sea, no se sabe con exactitud si, si lo hizo o no. Pero eh, eso están investigando.
1: Mira, te soy honesto cuando se. Bueno, cuando la youtuber que denunció en Nat Campos sacó su video. En unas varias historias que fueron un buen que sacó Rix. Básicamente se echaba la culpa porque estuvo todo el tiempo disculpándose, que pues ya sabes, ¿no? Lo que normalmente se diría. Y ahorita lo, lo, lo detuvo la policía y pues ya sabes qué es lo que vaya a pasar porque no hay, no hay pruebas, pero pues el youtuber se echó de cabeza ¿no? con lo que dijo. Pues qué malo, muy malo. Así es, ahora pasamos a la siguiente noticia. Eh, okay. En entretenimiento y música, Daft Punk se separa. ¿No sé si ya vieron eh, lo que pasó? Eh, básicamente ya en un comunicado que, que sacaron, anunciaron que pues ya no iban a estar juntos. Eh, ya llevan casi 20 o 30 años que... Estaban haciendo música, francés por cierto Pero pues No, al final del día no este No este, no repercute como tal Pero, eh, pues básicamente Pasamos a tener noticias buenas A malas en Dos semanas O tres <risa> eh, Pues nada Daft Punk se para No sé qué cómo lo ven ustedes
2: Pues porque, se, porque no es posible que se separen si llevan 30 años Eso es lo que no me quedó claro que por qué se separaron
0: Pues, pues
1: no sé por qué lo hayan hecho
0: pues. pues yo... Pues es que su estilo de música ahorita ya no, ya no está muy... Ya no se vende tanto como antes Más que nada por... Por lo que escuchan los jóvenes de ahora o sea, a mí sí me gusta Daft Punk y eso. Pues... No es para todos.
1: Así es, pues... Les digo, en dos noticias pasamos a tener... En dos noticias. En dos semanas pasamos a tener noticias malas de Daft Punk. Primero, Daft Punk eh, no estuvo en el Super Bowl con The Weeknd y toda la gente lo quería. Luego, Daft Punk se separa. Pues nada, se quedan de ellos afuera en este mundo de la música ahora. Y pues nada, vamos al cinto. ¿Qué tienes, Gabo, de Marte?
2: Ah, bueno, pues yo tengo de Marte que según ves New Mundo, la emisión del momento aterrizó aterrizó a, el robot desde, la, desde Marte. El vehículo explorador perseverante aterrizó con éxito en la superficie de Marte este jueves siete meses después de salir de la Tierra, pues yo opino que está muy bien que haya sobrevivido este robot a Marte porque, porque, hay, porque la NASA siempre tiene que enviar un robot a Marte para checar si todo está bien, ustedes qué opinen al respecto pues no es eso de que, pues que, que...
1: Eh, esto que hizo la NASA es más bien para para comprobar cómo está la situación de allá. Eh, se investigaba de agua, de humo, de componentes que tenían anteriormente. Y pues nada, eso es lo que...
0: Lo que Aunque pues no es... es el primer robot que manda. Eh, hay varios robots así. Que pues tal vez ya no tienen batería. Que pues es. prácticamente es imposible recuperarlos. Así que... Pues,
1: ok. Eso es lo de Marte. Eh, Tenemos noticias de eh, deportes. Eh, pues nada, la NASCAR hoy empieza en Miami. Hoy sábado que estamos grabando esto porque no se nos había podido. Eh, hoy va a haber en... ...Homesteads, Miami, les digo ...la Xfinity Series a las 3 y media de la tarde... ...y mañana domingo, si está bien esto... Eh, ...también habrá NASCAR... ...todos traen nuevos... Liberty, que son nuevos diseños de carro... Eh, ...va a estar genial... ...luego, eh, pasando a asuntos... ...un poquito más internacionales... ...en Arabia Saudita... ...estos últimos dos días, viernes sábado... ...ha habido Fórmula E... ...la de ayer fue la primera carrera nocturna en la historia... Y la ganó Nick Breeze. Hoy, eh, la mañana que hubo la segunda carrera Aparte de una bandera roja por un terrible accidente de Alex Lynn De la escudería Mahindra Racing Se dice, la verdad es que no puedo confirmar Esta es última hora, eh, breaking news <ríe> eh, Que hubo algún misil interceptado Sí, dice tragedia evitada Arabia Saudita interceptó misiles balísticos sobre Riyadh durante el Diriya y pri Entonces eh, es una noticia reciente, salidita del horno se podría decir. <ríe> eh, también, la Fórmula 1 arranca la pretemporada en marzo. Ya estamos sanada. El carro de Sergio Pérez ya se reveló. Una joyita. Casi Red Bull no, no varía sus diseños, pero eh, pues le puso el toque mexicano ¿no? Eh, ya es algunas vueltas en Silverstone muy prometedoras y pues nada eh, esta fue la primera parte de Buenos Días Matemáticas vamos ahorita a seguir pero ahorita regresando porque eh, vamos a poner la entrevista con Juan Carlos Casco de Fox Sports 3 entonces pues nada, y ahorita regresamos. Eh, les digo, la entrevista dura casi 40 minutos. Tienen que conocer un poquito del tema. Voy a poner aquí un poco de música entre el Inter. Y ahorita continuamos. Pues muy buenas tardes. Aquí estamos en el... En la entrevista con eh, Juan Carlos Casco Presentador de Fox Sports 3 Y narrador de NASCAR En todo América Entonces eh, pues nada. Bienvenido Juan Carlos
4: Gracias Leonardo, qué gusto saludarte Y gracias por la invitación Aquí estoy con mucho gusto
1: Pues primero que nada eh, Pues te digo Gracias por entrar eh, ¿Cómo ves la NASCAR hoy en día?
4: Pues ¿Qué te puedo decir? Mira, el entorno es complicado para todos, estamos en una época muy difícil, no nada más para la NASCAR, es una época muy difícil para el mundo en general. Y en el caso de NASCAR, creo que hay que reconocer que es una de las series que mejor se supo adaptar en el mundo, en todo el planeta, a esta situación de la pandemia. Primero, presentando su serie virtual, que fue un hitazo de la NASCAR a través de la plataforma iRacing. Y después comenzando con protocolos muy estrictos que nos han dado la oportunidad primero de terminar todas las carreras de la temporada 2020 y luego de comenzar una temporada 2021 en tiempo y forma con muchos cambios en, eh, ¿qué te diré? En los entrenamientos, en las calificaciones, en el número de personal que se permite tener por parte de los equipos, pero dentro de todo creo que muy exitoso. Entonces, pues creo que es una serie que se ha sabido adaptar a esta situación tan complicada Eso es lo primero que te diría de cómo está Nascar hoy en día Después recordar que el próximo año para Nascar Cup Entran la nueva generación de autos Y eso también puede ser increíble Pero pues poco a poco No vamos a esperar que, qué va sucediendo con eso El dinero es un tema muy difícil Sabemos que se están cayendo patrocinadores en todas las series mundiales Así que vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo
1: Sí, fue pues, algo complicado esto que, que mencionabas, de los equipos, eh, las pérdidas que han tenido eh, en temas financieros y, y cómo se están manejando, pero ¿cómo se ve eh, en comparación entre protocolos, equipos, administrativa, eh, todo en general, entre NASCAR, Estados Unidos y lo que es la, la serie NASCAR Peak, que también sabemos que está en un momento complicado, no nada más por por lo financiero, sino también eh, en los autódromos, que algunos están cerrados debido a las limitaciones de la pandemia, como por ejemplo el de Puebla que has hablado anteriormente. ¿Qué tanto afecta esto? Eh, no estoy en lo económico, pero eh, tomando en cuenta cómo se ha venido usando en todas las categorías a la NASCAR México.
4: Pues mira, tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso de NASCAR México, si tú platicas con cualquiera de los pilotos, eh, tengo la oportunidad de tener contacto con muchos de los pilotos de NASCAR Big Mexico Series. En el caso de las series de Estados Unidos, hace muy poquito tuvimos la oportunidad de platicar con Ryan Vargas, piloto del sí. Auto 6 de JD Motorsports. Y todos te van a decir lo mismo, que extraña muchísimo tener gente en las gradas, que es importantísimo al público para todos ellos. Y es muy importante también para los patrocinadores. Finalmente, un patrocinador cuando te da dinero, busca... Que ese dinero se convierta en eh, vistas para su producto En que tú veas a la marca y veas al piloto ganando con ella Entonces, si bien la televisión es el mercado más importante que tiene el automovilismo Creo que la gente que va a los autódromos también es importantísima Y se le extraña mucho, no nada más en México Sino como dices, en Estados Unidos y en cualquier serie del mundo
1: Sí, pues es algo complicado ¿no? en todos los aspectos eh, ahora, cambiando de tema, ¿cómo, cómo ves en comparación eh, entre pilotos, equipos, lo muy cerrado que han estado últimamente entre categorías? ¿Cuál puede ser la más atractiva de este año? Y el próximo entre Gander, Xfinity, incluso la Arca, que tuvo un final increíble cuando cuando ganó Maxi Gutiérrez, y la Cup. Oye, no, pues
4: muy, muy bien enterado, eh, Leonardo. Eh... Yo digo que eh, nosotros tenemos un pequeño dicho ahí entre el pato y yo y entre la producción y es que las trucks nunca decepcionan, o sea en las Trox siempre tienes carreras buenas es impresionante como eh, hasta alguna que de repente podía parecer aburrida cuando menos te das cuenta ya se convirtió en caos y destrucción ¿no? entonces <risa> es muy interesante, siempre dan cosas muy buenas eh, en Xfinity se vienen cosas muy interesantes también cuando vamos a, a ver cómo va evolucionando JD Gibbs en el caso de eh, Arca, como tú lo decías, Máximo Gutiérrez viene a correr una temporada dentro de la Arca Civis East, entonces a la este hay que ponerle mucha atención porque vamos a tener representación mexicana. Pero te digo, si en algún momento a alguien le quieres enseñar del mundo NASCAR, ponle una carrera de trucks, se va a divertir.
1: Sí, sí son muy eh, complejas, tienen bastante diversión, todo termina en caos y destrucción como bien mencionas. Eh, y aquí otra pregunta ¿Quién sería el, el Sí, ahora sí que ¿Quién sería el piloto que mejor Ves de, de Gander Que pueda ascender rápidamente a Xfinity y por consiguiente Conseguir un asiento en, en Cup?
4: Eh, me gusta Zane Speed, por ejemplo Creo que es un piloto joven Es un piloto que tiene posibilidades De crecer, yo siento que en las Trops, No sé tú qué piensas, pero hay como dos estratos los pilotos jóvenes que van a subir y los pilotos que ya encontraron ahí un nicho de oportunidad, que ya son más grandes, que ya son sí. de 30 años y que ya dijeron, ¿sabes qué? Yo me caso con las trops, yo ahí me quedo, llámese un Matt Crafton, sé un Stuart me llámese sí. un Johnny Sutter, que también son muy buenos pilotos, pero pero a mí me gusta mucho seguir a los jóvenes, entonces Saint Smith me gusta mucho. Sheldon Creed, creo que también ya es momento de verlo en la serie Xfinity Y vaya, o sea, van a ir llegando y llegando Y llegando pilotos Y van a ir haciendo las cosas bien No sé qué vaya a pasar, por ejemplo, con John Hunter Nemechek sí. Nemechek, recordemos, ya viene de estar en NASCAR Cup y pues tuvo Esta caída, ¿no? Hasta la serie de las drops y otra vez va a tener Que reconquistar espacios Entonces yo espero que, que Pueda hacer las cosas bien y todavía es un piloto muy joven John Hunter creo que tiene 24 años entonces, de todas formas, sigue siendo muy joven. Así que puede hacer las cosas. Pero para comenzar, creo que Sainz Yo no le perdería
1: el ojo. Sí, me Son pilotos que ya le saben al automovilismo que ya, que ya ahí se adaptaron, ¿no? Como tal. Hay claro. también pilotos que tienen su propio equipo. Como en el caso de Clay Greenfield. Y que no ha podido estar por razones de presupuesto. En algunas carreras el año pasado. Eh, también eso... O sea, afecta ¿no? en la forma económica por donde le veas Porque pues, siendo un piloto que envía a su propio equipo Tienes que invertir en todos lados En tu personal, en tu auto, en desarrollar más que nada
4: Es dificilísimo así también. Fíjate que yo hace unos años eh, Yo era instructor de un programa en México Que se llama Mexicano Ruba la Fórmula 1 Que era precisamente para entrenar pilotos eh, desde el karting y desarrollarlos para poder convertirse en pilotos nada profesionales a nivel nacional o internacional. Y dentro de ellos, por cierto, tuve de alumnos, digamos, a muchos pilotos que ahorita están en NASCAR Big Mexico Series o que están en alguna otra serie importante, pero yo recuerdo mucho que uno de ellos, cuando les pregunté quién es tu piloto favorito, me decía que su piloto favorito era Nico Hulkenberg, en el caso de la Fórmula 1. Y yo le pregunté por qué, ¿no? Porque normalmente como que te dicen sí. otros Te van a decir Checo, de Ayrton Senna, no sé Cualquier otro sí. que se Fernando Alonso, Raikkonen, no sé Y el tuyo creo que es Vettel, ¿cierto?
1: Eh, ¿No? Vettel, ahí un poquito me voy más a Checo ahorita que está en red Bull
4: Checo, perfecto, esa es una buena noticia eh, Y fíjate que él me decía Nico Hulkenberg, me dijo, ¿sabes por qué? Porque él es el último piloto En los últimos tiempos O el único en los últimos tiempos que pudo llegar a la Fórmula 1 sin dinero. O sea, que no tenía a él como tal dinero, que no era así como supermillonario y que, que pudo llegar con puro talento y no tanto con una carga importante de patrocinios. ¿no? Y eso se me quedó muy claro, como dices en el caso de Greenfield y en el caso de otros pilotos, es muy difícil llegar con puro, con puro talento sí. y no tener el dinero. Y eso apenas lo platicábamos también con Ryan Bardas. Él incluso ha participado. Como mecánico, como auxiliar Dentro del equipo JD Les ha ayudado, que sí con el cronometraje Que sí a mover cosas Y es muy distinto Cuando no tienes el background De tanto dinero o el apellido importante O algo así Y que tienes que ir forjando tu camino Así que está interesante
1: Sí eh, Son grandes pilotos ¿no? Que últimamente ya han estado Decayendo, por ejemplo, Hulkenberg Se este en asiento eh, otro caso también es el de Alex Albon que, que tuvo un año fantástico en 2019 Ahorita 2020 no le fue tan bien Pero también así como se, como se vio Estuvo sin muchos patrocinadores eh, También con su propio talento Su madre fue arrestada en 2012 Por ahí algunas faltas Y él dijo Red Bull vino a mí Red Bull me quiso fichar Y pues para eso estoy entonces, yo creo que son ejemplos que nos van a entender que no el dinero solo mueve todo, que también el talento es el que funciona aquí, y pues se ha visto en varios pilotos, ¿no?
4: Por supuesto que sí, y esos casos creo que son importantísimos, porque son pocos. Cada vez vemos más pay drivers ¿no? O Gente que está pagando por su asiento, especialmente en la Fórmula 1, cada vez sí. es más notorio. Pero vaya, pues, que el talento pague también es importante.
1: Pues sí. Eh, retomando la máscara, ¿a qué pilotos ves de campeón en las tres categorías que hay?
4: En las tres categorías, veamos. Um, en el caso de las Trox, creo que es que es interesante. Cuando el campeón repite en la misma serie, está obligado a, a volver a hacer lo mismo. entonces sí. Eh, tienes a un Sheldon Creed que va A regresar a hacer las cosas Importantísimas, entonces vamos a ver Qué pasa con él eh, No puedes descartar nunca a Crafton O sea, Matt Crafton te sorprende siempre Y te puede sacar un resultado Aunque no te lo esperas Entonces creo que por ahí va a estar John Hunter Nemechek, creo que tiene que estar en el Championship 4, o sea, tiene que llegar como uno del, De los top Y vamos a ver, te decía yo de Saint Smith puede ser otra opción Interesante En el caso de Xfinity Creo que la situación es todavía más clara. Austin Sindrick está obligadísimo a repetir. O sea, no hay camino. Sindrick tiene que aplastar prácticamente a todos sus rivales. Tiene que llevarse la temporada hasta eso con relativa facilidad. El año pasado estuvo impresionante. La única competencia que tuvo realmente fue Chase Briscoe. Entonces, yo siento que Sindrick está obligado a repetir el campeonato. ¿Quiénes le pueden... Hacer ahí un poquito de, de mella Me interesa ver qué puede hacer AJ Almendinger De regreso en una temporada completa Ya sabemos que, que es, es muy bueno en circuitos Y en esta ocasión tenemos siete circuitos Dentro de la temporada Eso pues, le puede garantizar en algún momento El paso a los playoffs Tenemos también el caso de que AJ Almendinger pues, es un piloto con mucha experiencia Y eso le puede valer bien Y ya está puntuando de tiempo completo En Xfinity eh, me gustaría ver qué puede hacer Noah Gragson Me gustaría ver qué puede hacer Justin Algaier Por ejemplo, porque Algaier también eh, Se merece una buena temporada Pero para mí el que está obligado a ser campeón Es en este caso Cindric Y en el caso de la NASCAR Cup Es una serie muy peleada Pero creo yo que esta tiene que ser La temporada de Denny Hamlin O sea, por alguna razón Al final las cosas nunca se le dan Pero me gustaría que Denny Hamlin este año pudiera llevarse el campeonato y lo veo posible. ¿eh?
1: Sí, Hamlin es un buen piloto, como dices a los. Ahora sí que a los Yogi Racing casi no se, le, no se le dieron muy bien eh, las cosas el año pasado. Kyle Bush, que.
4: Sí, estuvo para la basura. No estoy que ¿no?
1: decepcionado, pero sí se, se desea, ¿no? Más de un piloto como, como él, que ha llevado dos campeonatos, que llegó desde 2005, si no estoy mal. Entonces uh -huh. eh, también de la Xfinity Yo veo mucho crecimiento en Ty Gibbs Y más con la carrera que claro. mostró en el, el detalle es que Road Ty Gibbs no
4: puede ser campeón no está Como no está nominado para correr la temporada completa Al momento de tener los criterios de elegibilidad de playoffs Ty Gibbs no va a pasar Ya anunciaron que esta temporada corre 14 carreras más Aparte de la que ya acaba de correr entonces, no nos va a alcanzar en este caso para Ty Gibbs, pero cuídate el año que entra, porque va a llegar a hacer sí. las cosas en grande.
1: Sí, la carrera pasada está de, de Daytona. Cindric que ya dices, tiene para ser campeón. Yo lo vi muy complicado, y más con ese choque que con AJ y Almendiger. Uh, también Gibbs demostró que no aparte del carro, pero él nos adelantó a todos en el último Overtime, también es algo Destacar de un rookie Y más en tu carrera de bot Es algo eh, Difícil de querer más que nada
4: Claro No, totalmente y, y lo hizo en grande Y creo que el mundo NASCAR está contento Llegó un chico muy talentoso que aparte de tener el talento tiene el apellido. O sea, eso también tenemos que mencionarlo. O sea, así como hablábamos de pilotos que llegan con un background importante de dinero. Bueno, pues en este caso Ty Gibbs llega con un apellido importantísimo. Y desde este momento sabemos que en algún instante le van a dar un asiento en COP, ¿no? Entonces sí. nada más es ir trabajando poco a poco.
1: En el caso de la pandemia... Eh... Aparte de los patrocinadores y que decae muchísimo Como el carro de Sheldon Creed Que se, que se hablaba el viernes
4: Sí, sí, sí
1: eh, ¿Hasta qué punto puede llegar esto?
4: Oh, pues hasta el punto de que Hay equipos eh, o hay pilotos Que anunciaron temporadas Sabáticas En el caso de México, por ejemplo Te podría platicar de Jake Cosío Jake este año pasado nada más corrió de forma temporal No corrió muchas de las fechas Si no recuerdo debe de haber corrido 3 de 12 o 4 de 12 Y esto es por lo mismo porque su patrocinador El acuerdo que tenían pues era para tener gente en las gradas Y no fue nada fácil eh, Pilotos que se quedaron de repente sin asiento Como José Luis Ramírez que también es muy talentoso Y que no tuvo como competir En el caso de las series internacionales eh, pues también eh, muchos proyectos que se fueron cortando Y que no se van a poder desarrollar de igual forma, ¿no? Parece que se está recuperando la situación, esperemos que sea pronto Pero yo no quisiera ver ese caso de pilotos que se quedaron sin asiento O de equipos que tuvieron que cerrar la puerta
1: Sí, es complicado, ¿no? Que algún equipo, algún piloto que tenga potencial Tenga que eh, cerrar de esta manera, ¿no? Eh, otra cuestión que se ha eh, dado, se podría decir, es de que hay pilotos que ya es su, su último año, ¿no? podría decir, uh -huh. o algunos que ya se retiran por temporadas, por dinero, etc. ¿Pero qué pilotos pueden ser los que peligran su asiento?
3: Eh, pues hay un...
4: <risa> Hay un piloto que, que ya sabemos que ya no tiene asiento para el año que entra Y es Mati Benedetto O sea, Diburrito sí. ya no tiene asiento O sea, en este momento ya sabemos que su asiento para el año que entra es de Austin Cindric, Entonces, pues Mati Benedetto tiene que ir pensando ya en qué es lo que va a suceder En cómo va a ganarse otro asiento Es un piloto muy talentoso O sea, creo que que vale la pena que alguien más lo busque Y yo creo que va a ser bajo el ala de, de Ford Vamos a ver qué puede hacer ahí Este Matt Di Benedetto Pero me gustaría que, que continúe de forma Consistente De ahí ¿Qué te gusta? Ryan Newman Yo creo que ya va llegando también la hora De que ese asiento se, se cambie de persona Ryan Newman Aún así es un pilotazo y hace las cosas muy bien Pero sobre todo después del accidente Del, del año pasado yo creo que cuando tienes un accidente tan grave Empiezas a poner tu vida en perspectiva Un poquito, ¿no? Y dices Creo que ya es momento de, de retirarme Por mi familia o por lo que tú quieras Así como Jimmy Johnson en su momento Lo anunció y dijo, yo me retiro sí. por mis hijas Pues puede ser, ¿eh?
1: Sí, al igual que Grosjean simplemente que Fórmula su gran accidente eh, En indicar Ya se anunció que estará Pero sí, óvalos, Para más uh -huh. cuidado Igual que Jimmy. Sí, también Jimmy Johnson. Eh, yo creo que Matty Benedetto tiene todavía potencial para alcanzar algún equipo el próximo año. Checo Pérez demostró eso, simplemente. Cuando se quedaba sin equipo en Aston Martin, que ahora es, eh, hacer muy buenas carreras e incluso quedar en los primeros. Yo creo que Matty Benedetto puede lograr eso con buen, eh, con buen carro. Y aprovechando de Big, urex, de De todos los Bigs, cuantos que haya, ¿no? Problemas en motor, como se ha visto mucho el año pasado Pinchazos, overtimes, incluso que, que son muy cardiásticos al final Cardiáticos,
4: sí, cardíacos Te sí, sí. entendí, no te preocupes okay. Sí, yo creo que es aprovechar de repente cuando se dan esas condiciones irregulares, ¿no? Y en el caso de Checo Checo lo que dio fue un gran golpe de autoridad, o sea, les enseñó a la gente que está ahí por talento y a partir de ese momento fue cuando tanto Christian Horner eh, como toda la gente del de, de equipo Red Bull, el mismo doctor Helmut Marco, ¿no? Dijeron, oigan, pues van a decir que estamos muy tontos y no contratamos a Checo Pérez, ¿no? O sea, está libre, está sin asiento, es un piloto talentosísimo que está en su mejor momento histórico en toda su carrera en la Fórmula 1, que nos va a garantizar tener un auto competitivo en lugar de los problemas que, que habían tenido con Albon Entonces, pues creo que ellos mismos dijeron No podemos dejar que nos vean así, ¿no? Como que estos tontos de, de Red Bull que hicieron al no contratarlo Aun y cuando Red Bull tiene muy marcado el, el programa de desarrollo de pilotos jóvenes Pero, pues si te das cuenta, el último graduado es Yuki Tsunoda Sí. Y todavía Yuki no estaba para subirlo a Fórmula 1 al equipo grande, ¿no? Entonces, creo que lo hicieron bien. Saben también que a Checo ya no le queda tanto tiempo en los equipos top de la categoría. Seguramente a Checo le quedarán unos dos o tres años todavía con este nivel que tiene. De ahí, tal vez podrá co colocarse en algún equipo chico, no lo sé, pero, pero vaya, están aprovechando a un Checo en su mejor momento histórico y yo estoy seguro que al menos este año... Tiene que ganar una carrera. Yo no sé tú qué opinas, Leo.
1: Sí, sí una victoria o algunos podios. Pero aportar para también, como dices, dar un golpe de autoridad. Pero ahora Mercedes, porque no, no, nunca lo han derrotado en esta era híbrida. Cambia la regularización de motores. El fondo plano, incluso Toto Wolf mencionó que tenían problemas. Entonces yo creo que va a ser una temporada un poquito más interesante.
4: ¿Te imaginas qué pasaría si en verdad por primera vez desde el año 2013, Mercedes-Benz tiene un rival que ya le podría quitar, no el campeonato de pilotos, el de pilotos con Fettel, por lo menos lo han peleado, pero por sí. equipos nadie, o sea, si, si te das cuenta, realmente por equipos se quedan siempre muy lejos, llámese Ferrari, llámese Red Bull, no quedan ahí cerca, no entonces, si alguien tiene para pelearle el campeonato de equipos a Mercedes, creo que podría ser el Red Bull de este año, y Siento yo que incluso van a estar mejor que Ferrari No sé si Ferrari vaya a mejorar o no El auto, tomando en cuenta que la base De la que parten es un auto malísimo Como fue el del año pasado
1: Sí, sí, varios problemas que tuvieron Y que los dejaron eh, muy mal Porque de ser de los top A estar ya en zona media-baja eh, pues Te decae el ánimo, ¿no? Y como decía Charles Leclerc Pues no se puede hacer nada más que Esperar a que el carro ya esté mejor pero, ¿Sí? pues nada, es lo que hablamos eh, no hoy de Fórmula 1. Eh, retomando la NASCAR, ¿qué, ¿qué circuitos ves que esta temporada digas van a ser increíbles de las carreras?
4: Uy, Aparte uy, de playoffs, obviamente. No, bueno, pero es que este año se vienen cosas interesantísimas. O sea, tú imagínate en marzo la carrera de Bristol Dirt. O sea, tener Bristol, que es una de las pistas más espectaculares. O sea, Bristol es. Lo máximo en el tema de NASCAR sí. Y ahora Bristol, súmale la arcilla Está tremendo eh O sea, me interesa mucho ver Cómo van a trabajar con eso Cómo van a mantener la humedad de la arcilla Qué tanto va a funcionar Por ahí se hablaba de que ya tenían Alguna carrera regional programada Para empezar a probar, digamos, la pista Entonces, bueno, pues ya sobre eso Irán viendo qué tal funcionó Pero Bristol Dirt Yo no me la perdería por nada del mundo Porque va a estar muy buena Va la serie de las Trox Para empezar y va la serie Cop No va la Xfinity en la de Bristol Entonces bueno pues para las dos Que van va a estar muy interesante El Circuit of the Americas O sea para mí va a ser Interesantísimo ver Un NASCAR corriendo en una pista de Fórmula 1 sí. Sabemos que Los tiempos van a ser muy distintos O sea por favor, de una vez que la gente no empiece Con comparaciones incómodas de que van a decir no, Es que NASCAR no. es 10 segundos más lento que el Fórmula 1 Pues por supuesto que sí, es un auto totalmente distinto sí. Pero va a ser padrísimo verlos Yo ya estuve por ahí en el Cota alguna vez Y la curva 12 después de la recta más larga Que está, este, digamos, en el regreso Hacia la torre de observación Esa curva es prácticamente una escuadra De más de 90 grados hacia la izquierda La frenada es durísima y yo creo que se van a dar rebases y contactos fuertes La zona de las heces es muy complicada, muy trabada Es una zona muy técnica que también va a estar interesante la, eh, Las curvas de la torre de observación que, que van desde la... son 13, 14, desde la 15 eh, Bueno, pues ahí se va haciendo ese conjunto de curvas También va a estar interesantísimo Yo creo que hay muchos elementos Entonces el Circuit of the Americas va a ser interesante Conocer Nashville, creo que la pista de Nashville sí. va a ser también algo, algo importante para irla conociendo y para darnos cuenta de qué va a pasar y como dices ya en los playoffs, bueno pues cada una de las carreras de corte, eh, tener al Roval en los playoffs va a estar interesante y pues por supuesto la final en Phoenix, si Kevin Harvick llega con posibilidades de llevarse la carrera o de, de ser campeón a Phoenix, que fue lo que no nos pasó el año pasado, recuerda que Harvick que es el rey de Phoenix, o sea, sí. la gana, creo que lleva nueve victorias en Phoenix, si no me equivoco, entonces es impresionante.
1: Sí, tienes un muy buen trabajo. Eh, como mencionabas, de Bristol va a ser muy, muy interesante, ¿no? Más que nada a ver cómo, cómo van a tratar de no hacer que, que la arcilla pueda entrar en el motor, porque también es un factor importante. Eh, también del Cota Me imagino que, bueno, por lo que he visto Y he jugado en los simuladores uh -huh. eh, Es muy complicado Y complejo al mismo tiempo sí, Hacer sí. tirar a un NASCAR eh, De tal magnitud
4: es que yo se los decía, yo también de repente juego un poquito en el simulador, me, me gusta y los viernes tenemos un grupo de amigos con los que nos divertimos en eso. Y les decía, es que el NASCAR es una máquina de acumular momentos. O sea, ¿para qué sirve el NASCAR? Para mantener esa inercia y ir más rápido, más rápido, más rápido en óvalos. ¿no? Entonces, cambias la perspectiva del NASCAR completamente, lo metes a una pista. Y ahí cambia por completo. O sea, tienes que hacer frenar un auto pesadísimo, un auto de 1,500 kilogramos, 1,600. Y lo tienes que hacer frenar con cuatro discos que si tú los ves, son realmente pequeños. O sea, no es un disco tan grande como podríamos esperar, aun y cuando tengan una gran cantidad de pistones para hacer presión, lo que tú quieras. No son los frenos tan grandes. Las llantas no son tan grandes tampoco como de repente las llantas comparadas con un auto tipo fórmula. Así que son, y no tienen electrónica de nada, o sea, a duras penas tienen computadora, ¿no? Entonces, el NASCAR es una máquina muy distinta, es un auto completamente indócil, tú pones tantito la potencia y se te trompea para todos lados. Así que yo creo que va a estar interesante.
1: Eh, sí, eh, yo ahorita que hablamos así de los autos y de cómo les va a los pilotos, como Harry, que es el, el rey de Phoenix, eh, Kyle Bush en una conferencia. Nos dio a entender uh -huh. a todos que fue despedido casi de Yogi Racing. Fue, bueno, más me imagino que va a ser también complicada para él esta temporada, ya que pues al llevar ahí varios años y que casi casi te despiran, como él dijo, me imagino que va a ser complicado y más que nada tratar de hacer buenas carreras y muy buenos puntos e incluso llegar a, a los finales ocho para Bueno, los ocho contendientes Para poder eh, Conservar su asiento no
4: eh, Yo creo que hay que ser muy claros También en el sentido de que NASCAR al final también es un negocio Y Kyle Busch es Un piloto que vende Muchísimo, o sea si tú vas A una eh, Si tú vas a una carrera de NASCAR Kyle Busch es de los que tiene las tiendas más Grandes, Kyle Busch es de los pilotos que más Sigue la gente y a Kyle Bush ya sabes, que lo amas o lo odias, ¿no? En el año 2008 tuvo una muy mala temporada, ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, imagínate, Kyle Bush ya estaba con Joe Gibbs Racing. Y en ese entonces se decía también que Kyle Bush no iba a renovar su contrato, que Kyle Bush este, estaba pasando por un mal momento, la lo que tú quieras. Entonces, yo nunca descartaría a Kyle Bush. Tiene ya el dinero para hacer un equipo propio si quisiera, pero yo creo que está bien donde está. Así que yo creo que eh, va a seguir todo normal. ¿eh? No, no creo que cambie la situación, al menos por ahora.
1: Sí. Eh, hablando de los cuatro contenientes al título en Phoenix, uh -huh. ¿a quiénes ves y por qué? Porque es, va a ser algo muy interesante eso. Porque ya con solo dos carreras en el campeonato No puedes, no puedes eh, decir mucho, ¿no?
4: No, bueno, y aparte cuando califican dos personas Que no habían calificado en su vida, ¿no? A los playoffs y que ahora ya están dentro Como, bueno, pues el caso de Christopher Bell Que, que estuvo increíble en esta última carrera Lo hizo muy bien Y el caso de Michael McDowell que, que también siempre lo hace muy bien en Super Speedways, ¿no? Entonces, digo, ahí creo que hay que ser muy claros y dentro de todo, en esta carrera tampoco le fue mal. Así que, pues, está interesante verlos. Yo creo que no van a pasar de la primera ronda ninguno de los dos. Tal vez Christopher Bell a la segunda. Ya en la segunda ronda posiblemente se quede ahí. No lo sé. Digo, esperemos que no, que no pueda yo predecir ese futuro. ¿Quiénes me gustarían para el Championship 4? Creo que tiene que estar ahora sí Kevin Harvick. Sería muy importante verlo ahí. Hamlin. Creo que puede ser también muy interesante. Lo gano. Yo lo gano siempre, siempre, siempre. Es consistente. Es un super piloto. Creo que, que también pues, nunca lo puedes sacar de ahí. Y yo creo que ahora sí se la tiene que sacar el señor Kyle Thomas Bush.
1: Sí, sí, yo creo que de Kyle y lo gano. Son pilotos que llevan ahí en la NASCAR muchos años, pero que al final del día no se les dan bien las cosas de de lograr simplemente Daytona que a nada de ganar pierde la carrera con un gran accidente claro. su compañero de equipo que es Brad Keselowski eh, de Hamlin yo creo que sí ya también es hora no de que le de que le llegue un campeonato de Bosch también ya yo creo que es hora de de lograr una buena temporada después de cinco, sí, cuatro o cinco años sin ser campeón. Y Hardik que también ya es un, un experto en la categoría desde 2001, si no estoy mal. Uh -huh. Pero, pues también, tenemos que ver el rendimiento apenas con dos carreras que han sido un Super Speedway y un Road Course. También falta la en los Speedways normales, que este fin de semana viene de en Miami. Entonces... Sí, las pistas
4: que... de 1.5 millas definen todo, ¿no?
1: Sí. Eh, pues, también otra última cuestión, ya nada de terminar. No te preocupes. Eh, ¿Qué pilotos en NASCAR Peak México Series? Otra vez retomando la categoría. Uh -huh. ¿Podrías ver en un futuro en NASCAR de Estados Unidos?
4: Bueno, pues ahorita ya estamos viendo a Max Gutiérrez que, que va por ahí con un apoyo de escudería Telmex. Creo que todos tenemos ganas de ver a Rubén García Jr. Rubén es impresionante, también es súper talentoso. Eh, las cosas con lo que no se le han dado es con los patrocinios, pero yo creo que el talento lo tiene, así como Rubén Robelo. De repente, el, el problema ahora con Jr. y con Robelo es que ya empiezan a tener más edad de la que deberías para consolidar un proyecto de piloto joven en NASCAR. Por eso creo que es un gran acierto el que está teniendo, eh, bueno, pues, escudería Telmex y Morales, Carlos Slim. Para mandar a Max Gutiérrez a correr allá en Estados Unidos. Es un piloto talentosísimo. Corre desde los cuatro años. Es un piloto que, que conoce bien su negocio. En la categoría Challenge, platicando con él, me decía, bueno, es que yo empiezo lento. O sea, yo empiezo cuidando el coche, cuidando el coche, manteniéndome. Y al final es cuando me les dejo ir con todo, ¿no? Sí. Entonces... Yo creo que es un piloto que sabe muy bien lo que tiene que hacer. Eh, me gusta el proyecto que trae a Max, pero vaya, de los consolidados, creo que sería importantísimo que ya se dé pronto una oportunidad para Rubén García Jr. Yo creo que si lo subes a un equipo competitivo de Trucks, inmediatamente, o sea, desde el momento uno, Rubén García Jr. podría estar dentro de un top ten. Y, sí. y creo que una muestra es que, no sé si te acuerdas, que dentro de la serie de iRacing, él corrió por los lugares open y calificó con los pilotos de cop Entonces, pues no es este, cosa fácil. Y Rubén García Jr. estuvo ahí.
1: Ok, entonces, será de verlo, ¿no? Que, Ojalá. Que por fin pueda, pueda tener alguna, algún tipo de suerte, se podría decir, para entrar a algún de equipo.
4: Sí, dentro. sí, sí. Eh, Esperemos que sí.
1: Hablando de, de otro mexicano, Daniel Suárez, esta temporada... Hemos escuchado todos que tiene potencial, un equipo nuevo. Eh, ahora sí que algo con que luchar, ¿no? ¿Cómo ves a Daniel Suárez durante esta temporada?
4: Bien. Eh, él lo dijo y creo que no lo dijo nada más al aire. Está ante una de las mejores oportunidades que tiene en su carrera. Si bien el equipo se llama Trackhouse Racing... Y está relacionado con Justin Marks Y está relacionado con Pitbull Y ya tú sabes, y no sé qué, y vale Y todo lo que quieras Creo que es muy importante verlo desde otro contexto Ya en el contexto de carreras Que se ve que tú le sabes mucho al tema Recordemos que él tiene un auto de Richard Childress O sea, su auto prácticamente Es un auto más del equipo de Richard Childress Tiene la asesoría Del de, eh, equipo de Richard Childress El motor es un ECR Engine Que es un motor de los que fabrican Para Richard Childress por parte de Chevrolet. Entonces, creo que tiene un auto donde al menos sabemos que el equipo de Richard Childress tiene esa tendencia a ser de repente eh, un poquito inconsistente en algunas cosas. O sea, de repente lo ves muy bien y hay veces que lo ves en las posiciones. O sea, hay veces que lo ves peleando el top 5 y hay veces que lo ves peleando de la posición 15 para atrás. Es un equipo que de repente yo siento que, que le pasa eso, pero... Daniel es un piloto joven, es un piloto talentoso, es un piloto que también hace las cosas muy bien. Lo vimos ahorita en el circuito permanente, arrancando prácticamente de la última posición, o casi de la última, no, porque arrancó muy atrás. Empezó a remontar, a remontar, a remontar. Y prácticamente escaló 20 posiciones. Entonces no es cosa fácil. Y yo creo que, que puede hacer cosas interesantes. Yo como veo la temporada de, de Daniel... Lo veo rondando por ahí de la posición en la que está precisamente, por ahí de la posición 15. Eh, conseguir algunos top 10s, creo que van a ser buenos. Y en algún momento con un poquito de que se conjunten las cosas y que salga todo bien, algunos top 5s. O sea, creo que, que podría ir por unos 2 o 3 top 5s, por otros 2 o 3 o 4 tal vez top 10s. Y de ahí mantenerse creo que entre la 10, la 15, lo peor que le podríamos ver. Yo creo que de la 20 no va para atrás. O sea, creo que no más que la 20, de la 20 hacia adelante.
3: Gracias.
1: Eh, también hay que echarle un ojo a Daniel Suárez que tiene ahora sí con qué competir. Sí. Eh, hablando sobre también la presencia de las mujeres que últimamente está eh, fuerte en la NASCAR. En Xfinity ya hemos visto a Natalie Decker que no tuvo una muy buena carrera el sábado. El viernes, pues, ya hay más, ¿no? Que se podría decir. Ahí vemos a, a Helly Deegan en las Muy bien. trucks. Y a Jennifer Jacob. Pero, ¿en qué momento podría ascender alguien a Cup? Y lograr algo como lo quiso Danica Patrick en sus tiempos.
4: Creo que lo platicamos y yo estoy seguro que nos escuchaste en la primera de las trucks. Sí. La piloto que está encaminada a que algo así suceda es Hailey Digan, O sea, es la que sigue. Detrás de ella viene Gracie Trotter. Creo que Gracie Trotter, que también la puedes buscar por ahí como viene de las series menores, también tiene el talento y, y creo que va a tener los apoyos para llegar. Pero Hailey Digan tiene todo. Mira, es, es una piloto talentosa. Eso es muy importante. Viene de la mano del programa de desarrollo de Ford. O sea, creo que eso también a veces... Te digo, ya cuando tú estás dentro del deporte Pues te vas dando cuenta que necesitas que todo se conjunte No es nada más que sea un pilotazo Sino que venga alrededor con un programa Que lo vaya llevando como este como puede pasar con Hailey Digan De la mano de Ford Con un sponsor importantísimo como Monster Energy Entonces creo que ella está encaminada a que algo así suceda Y vamos a ver qué, qué pasa Pero Hailey Digan Está eh, en la posibilidad de ganar una carrera por lo menos este año. Si no es que dos o tres, creo que puede suceder. De ahí yo creo que Ford la va a mantener, no sé si un año más en las Drogs. Seguramente la van a subir a Xfinity. Eventualmente darle igual unas dos temporadas de Xfinity. Y yo creo que Hailey digan es la siguiente mujer que va a llegar a la Serie Cup. Aún y cuando tenemos a Natalie Decker ahorita ya corriendo seis carreras de Xfinity, ya está firmada para correr seis, de las cuales una ya fue el, el Road Course de Daytona, que le fue muy mal, pero hay, hay que mencionarlo también, no fue por culpa de ella, o sea, normalmente la gente se no. le va encima, no, esta es este, Natalie Grecker y este, se dedica a los choques y no sé qué, en esta ocasión no fue culpa de ella. Eh, una pena que nada más corrió, si no me equivoco, las primeras cuatro vueltas este O las primeras cinco Y de ahí se tuvo que retirar Entonces, vamos a ver qué pasa Natalie Decker me cae muy bien Pero yo creo que no, no va a llegar a, a Cop El caso que hay que tener muy en cuenta es el de Hailey Digan.
1: Sí, como ese tiene todo Tiene muy buen equipo, muy buen carro Muy buen patrocinador que ha estado en todas las categorías Claro y... Pues nada, yo creo que eso es todo eh, Muchas gracias por, por tu atención y por el tiempo de, A este podcast eh, Y pues muchas gracias
4: Al contrario Leonardo, muchas gracias a ti Por la invitación y déjame decirte algo Te felicito Sabes muchísimo de automovilismo Se ve que eres la enciclopedia del motorsport Entonces eso me da mucho gusto güey, Compartir con gente como tú Muchas gracias por la invitación Saludos a todos tus podcasts que escuchas Que seguramente están por aquí Muchos, muchos saludos y muchas gracias. Y recuerden, nos vemos en las transmisiones de NASCAR Peak Mexico Series, de NASCAR Camping World Truck Series y de NASCAR Xfinity Series a través de la pantalla de Fox Sports 3.
1: Ok. Pues nada, ya regresamos. Pero espero que les haya gustado esa entrevista con Juan Carlos Casco. Les digo eh, a lo mejor no son tan, tan seguidores del tema, pero eh, ahí hay algo de, de, sí, de física en los carros, es lo complicado que hace girar un NASCAR en la pista del KOTA, como eh, dijimos. Eh, entonces, sigamos con la PlayStation 5. ¿Qué tienes, Brandon?
0: Eh, pues al parecer la Play 5 ya ya tiene 2.5 millones de consolas. Es una cifra récord. Eh, pues prácticamente ya no van a tener que esperar más por comprar una consola. Eh, más que nada para los que aunque, pues, ya es buena fecha para... Bueno, yo me esperaría un poquito más porque aún así pueden salir con fallos estas. Pero, pues, yo... Pues, para los que se los quieran comprar, pues, yo creo que es buena buen tiempo.
1: Sí, sí pues, ya ves que han habido varios fallos en consolas. Por ejemplo, la, las, las correas de la Wii, que hagan ah, ¿no cuenta que las correas las tienes aquí puestas pero literalmente se zafaban y salían volando y tiraban y todo. Las, el anillo de la muerte del Xbox, algo así. Que fue cuando se ponía todo rojo. Eh, hubo también algunas que otra falla en el Drive. Creo de la del Xbox One a los inicios. Y de la Play 5 ahorita se está viendo muy comprometida en controles. Al igual que la, que la Series S y la Series X. Entonces pues... Nada, esos son los, los fallos que han tenido últimamente en, en esas dos compañías. Que es algo complicado, pero al mismo tiempo es de, de material, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a los datos que nadie, absolutamente nadie nos pidió hoy. Eh, ¿Sabían que la lengua se está moviendo todo el día? O sea, se expande, se contrae, se aplana, se se vuelve a contraer y al final del día lo más probable es que la lengua haya hecho varios miles de movimientos ¿cómo ven?
2: no sé no sé qué decir pero pues es normal es normal
1: pues sí, así es hasta el cuerpo humano eh, así como los gatos pasan el 70% de sus vidas durmiendo el 30% restante están despiertos acicalándose y alrededor de 10.950 horas ronroneando. Uh
4: -huh. oh,
2: eso sí lo sabía. Los gatos ronronean todo, todo de siempre. Pero yo no tengo gato. Pero o sea sí he visto gatos que ronronean y duermen mucho. Sí, sí, es muy común de ellos. ¿no?
1: Ok. Eh, ¿Quién ha no deseo tener la vida de un gato? Dormir largas jornadas y esperarse para ir a comer. Vayan, sí. La vida de un gato es perfecta. Eh, cierta variedad de hormigas puede hacer crecer su vientre en un centímetro para almacenar una mezcla de agua y azúcar, llamada néctar, que les sirve de alimento. Cuando les falta agua, el resto de las hormigas recurre a sus compañeras para tomar el líquido vital. Ojo.
3: Uh,
2: qué raro.
1: Sí. Pues cierto que estamos hablando del néctar, que es muy... Común con el, como la miel en las abejas eh, El azúcar como lo veíamos antes Venía del oriente Y era tan exótico El azúcar era eh, utilizado solo por los nobles Y valía 10 veces más que la leche Se usaba en pequeñas cantidades Pero eh, Como fue ganando popularidad por el tiempo Fue a llegar a ser un endulzante combo pues una, Ya sabíamos Algunos pues, el
0: azúcar antes era para la gente rica. Sí, o sea, es... los en, la, en épocas de esos donde todavía había reyes y cosas así, pues tenían prácticamente los dientes podridos por, por la azúcar. Pero el azúcar. El eh, pues los... azúcar
2: dulce. Es muy dulce.
0: La, muy dulce la, la, la gente normal, los. Eh, bueno, la gente que vivía dentro del reino, o sea, la gente normal, la gente de clase pues, alta. No, 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 clase alta, no. no. Ah, la clase pues, es que baja. la Ajá, clase baja. Pues más que nada, no, ah, clase baja. Eh, pues tenían dientes blancos y eran saludables, porque también los reyes y cosas así... Pues en esos tiempos era, pues si estabas gordo era como de que pues comías bien
3: <risa>
0: y los los campesinos pues se alimentaban bien y hacían ejercicio por el trabajo. Sí,
1: no sé si has visto un video del visto de Luisito Comunica donde está en un supermercado en Sudáfrica donde básicamente dice que la gente media alta es la que acostumbra ir ahí porque la media baja y la Baja acostumbra a comprar comida de supermercado. Digo, de, de tianguis, de, de puestos que hay ahí, ¿no? Eh, último dato de, de toda la historia de este podcast. Las piedras, digo, <risa> las primeras almohadas eran de piedra. Eh, cuando se de la almohada, lo primero que ahora tienes es un cojín blanco. Eh, ah. Pero la primera almohada surgió en Mesopotamia. Ahí eran de piedra y tenían un uso ligeramente diferente al que hoy le damos eh, ahora. Servían para mantener lejos de la boca, la nariz y las orejas a los insectos a la hora de dormir.
2: Pues yo opino que, que no pensé que iba que la gente dormía con rocas porque las rocas son muy duras y te pueden doler, doler o dañar la cabeza. Pero sí. yo no haría eso. Lo bueno es que ya crearon las almohadas este, en esta época, ¿no creen?
1: Sí, sí pues es que miren... Básicamente todo se va eh, modernizando, todo va mejorando, entonces, eh, pues la cuestión, ¿no? Vamos a lo siguiente. Finanzas. Hoy el dólar se cotiza a 19, creo. Ahorita les digo. Se cotiza chip, a, a 20.86. Subió ahorita un poquito el dólar, casi
0: un peso ya la semana pasada también estaba a eso, 20 por ahí.
1: ¿Estás subiendo ¿no? últimamente? O sea, pues el... sube
0: y baja, sube y baja. Prácticamente. Sí. O sea, no pasa de 19. Y de 20 tampoco hasta el momento. Esperemos que no pase 20. No pase de 20.
1: Me acuerdo cuando... Cuando en algún tiempo el dólar empezó a costar como 23 pesos. <risa> Cuando es muy claro, la, muy claro. el, ahorita ya no está tan caro, pero pues está medio, ¿no? Ni tan bajo ni tan bueno. Eh, seguimos hablando de eh, criptomonedas, porque es lo que se ha dado últimamente. Bill Gates dice si no eres tan rico como Elon Musk, es mejor que no inviertas en criptomonedas.
4: Dice, creo
1: que la gente se deja llevar por estas manías y puede que no tenga tanto dinero de sobra. Si tienes menos dinero que él además, probablemente deberías tener cuidado, advirtió Bill Gates, el... el creador de Microsoft, ¿se podría decir?
0: Pues es que eso es más como... Pues ellos saben cómo manejar bien el dinero. Saben sí. cómo invertir.
2: Manejar el dinero es muy difícil, pero hay que sumar o... Hacer esas operaciones para el dinero.
1: Sí. ¿No, Recordemos que eh, Elon Musk es el... ¿Se podría decir que el creador inversionista de Tesla? De SpaceX, que ha tenido colaboraciones con la NASA. Entre otras pequeñas microempresas que pues han generado... Le ha ido los, bien, le ha ido ¿no? bien. Sabe cotizar el dinero. Últimamente, si han visto su Twitter, es una joyita como como este habla de criptomonedas y la agencia con memes. La gente lo sigue de forma fantástica. Bill Gates es el que lleva mi todo Microsoft. Lleva Word, lleva literalmente todo lo, lo de Microsoft. ¿no? Eh, Microsoft Teams, lleva Xbox. Incluso que, que se hablaba antes de alguna nueva plataforma para, para games. Lo cual es falso. Entonces, pues nada. Todo lo que tenemos de... De finanzas, vamos al clima. ¿Dónde, dónde quieren hoy el clima?
3: Um,
1: no sé cómo.
0: Bangladesh.
1: Bangladesh. Ah, vale, vale. Hey Google. How is the weather in Bangladesh?
0: Currently in Dhaka, it's 24 degrees with haze. Sunday, it'll be sunny with a high of 33 and
1: a low of 22. Pues creo que es la zona donde no va a haber casi lluvia? <ríe> literalmente eh, están allá a 24 grados, está haciendo calorcito. Allá actualmente son las 3 de la mañana, estamos grabando a las 2 y cuarto del, del día. Pero literalmente hay cero probabilidad de lluvia. Están están muy bien en este país. Muy secos, oh. pero pues nada, yo creo que ya estamos entrando tristemente en el final del, del podcast, el último en nuestra historia. A lo mejor grabaremos alguno que otro eh, luego. Pero pues agradecemos que hayan visto la mayoría y todos. También que les haya gustado la entrevista. En estos, a ver, ¿cuántos podcasts hemos hecho? <risa> Vamos ¿Cómo? a hacer ocho,
2: ocho, ocho. Ocho podcasts.
1: A ver, a ver. No saber cuántos podcasts llevamos. Sí, qué triste. Sí, ese es el octavo podcast. Dos semanas de podcast. No, dos meses de podcast. Ya terminamos, este es el último. Entonces, pues, esperamos que les haya gustado. me eh, Estoy con mis compañeros Gabriel, eh, Brandon y yo, Leonardo. Entonces, pues... Muchas gracias por ver Buenos Días Matemáticas, como siempre, las mejores noticias.